0: El tema de hoy, el perdón es igual a libertad En el Evangelio de Juan, capítulo 8, 31 y 32, perdona si, si está mal eh, ahí en la pantalla Pero es 31 y 32 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a leerle una vez más en el 31. Dijo entonces Jesús a quienes, a los judíos que habían creído en Él. Habían creído aquellos del pueblo judío, aquellos que tenían de alguna manera cierto conocimiento de Dios, y hablaba a ellos. Pero decía, si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La manera de ser discípulo del Señor es si tú permaneces en la palabra. Aquí está muy claro, es muy sencillo. Mm, si tú quieres mantener uh, tu vida física alimentado con, no sé, ¿tú podrías vivir con tres cucharadas de arroz al día? ¿Dos cucharadas de arroz al día? alguien podría vivir con eso y nada más tomando un cuarto de vaso de agua nadie puede vivir si no se alimenta la vida espiritual es de la misma manera <coughs> perdón si tú no buscas al Señor y si tú no te metes en su palabra estás comiendo estás viviendo el día con media cucharada de arroz a veces ninguna y tu vida espiritual va flaqueando y no entiendes, empiezas a no entender por qué las cosas, te empieza a salir el genio, empiezas a, a sentirte agüitado, triste y empieza todo, ¿por qué? Porque no te alimentas y tu espíritu está débil. Aquel soplo de vida que Dios puso en ti es el que tienes que estar alimentando a través de su palabra y con él. No podemos vivir con una cucharada de arroz nada más, al día. Jesús habló a los judíos, a su pueblo, a los que habían creído en Él, y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces los judíos decían, a ver, espérame, ¿cómo que nos hará libres? O sea, nosotros no hemos sido dominados por nadie, decían ellos. ¿Cómo que seremos libres? Entonces, aquí tenemos que empezar a entender que aquel que no conoce la verdad Tiene cierto cautiverio Está encadenado Está atado Está encerrado por algo Y lo mismo te dice Jesucristo hoy Conoceréis la verdad Y la verdad te hará libre Libre Aquí nos lleva a preguntarnos ¿Qué es la verdad? Pero la respuesta en la Biblia No es ¿qué es la verdad? sino ¿quién es la verdad? y es bien curioso tú piensas ¿qué es la verdad? pero la Biblia nos dice no, es que no es ¿qué es la verdad? sino ¿quién es la verdad? y Jesucristo nos dice en Juan 14, 6 Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí Jesucristo se dice la verdad Jesucristo se proclama como la verdad ¿qué quiere decir? que todo lo que Jesús hace y habla no tiene por qué haber engaño en Él las palabras de Jesús no es para engañarte no es para transgiversar nada no trata de, de torcer nada lo que Jesús vivió e hizo es la verdad y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre conoceréis a Jesús y Jesús es el que te hace libre. Jesucristo y su palabra nos hacen libres. Entonces, comencemos a conocer a Jesús. Yo sé que muchos de ustedes dicen, ya lo conozco, claro, pero en esta plática vamos a tratar de entender un poquito más de Jesús. Pero como siempre, tenemos que irnos a los principios. Es importante que conozcamos los principios, porque si no sabemos el origen, entonces no entendemos el porqué de muchas cosas. Y recuerda que en Génesis 1.26, versículo que te tienes que aprender de memoria, nos dice que nosotros fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Voltea con el que tienes a un lado y así como lo ves, es un hombre o una mujer hecho a imagen y semejanza de Dios yo sé que tú dices ay a poco bueno así lo juzgas tú pero si tú vieras como Dios ve y cuando Dios formó al hombre así Dios lo ve no como tú lo ves Jesucristo ve a cada uno de ustedes y dice este es un hombre esta es una mujer hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios y esa es la verdad Ahora, desde el principio el hombre pecó. Desde el principio el hombre desobedeció. Y claro, eh, dice la palabra de Dios en Romanos que por un hombre entró el pecado. Y podemos culpar, y ya lo habíamos hablado, podemos culpar a Adán y decirle, ay, por culpa de Adán, yo soy un pecador. No en Adán estamos representados y lo vuelvo a comentar en Adán estamos representados todos los hombres en Adán y Eva Adán tuvo su oportunidad de no pecar contra Dios tú tienes la oportunidad de no hacerlo no es culpa de Adán simplemente es figura de lo que él hizo y de lo que nosotros hacemos la desobediencia está en el hombre la desobediencia está en ti tú dices ¡ay! Roy no me conoces Mira, tú te conoces Y tú sabes perfectamente En las cosas que fallas ¿Sí o no? ¿Sí o no saben en las cosas en las que fallan? ¿O acá hay alguno que ya mañana Se vaya como no con el Señor? ¿Cuántos? Ay, se ven aquí bien bonitos ¿Pero qué tal cuando se enojan? O en tu manera de mirar A las muchachas o en tu manera de juzgar y criticar a la compañera, o tomas lo que no es tuyo, o mientes de continuo. No, aquí nadie está exento. La maldad está en la naturaleza humana. Pero dice la palabra de Dios que para esto se reveló el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. Y Dios viene a limbrarnos. Adán y Eva pecaron y fueron expulsados de la presencia de Dios. Al principio, en el, um, en el propósito original de Dios, era de que platicara... Imagínate, vamos a tratar de entender el principio de, de, del propósito original de Dios. Estamos todas aquí y de repente Dios habla en voz audible y me dice Roy, voy a hablarles, voy a decirles algo. Entonces hablaba y le y empezaba a hablar y ese era el propósito y cuando ibas ahí en el camión te estaba hablando y te estaba diciendo cosas audibles y cuando te acostabas hablabas con él así cara a cara pero viene el pecado y se corta ese privilegio se corta esa atribución y entonces el hombre es destituido de esa presencia de Dios el hombre, por sus propios méritos, no puede tener esa comunión con Dios. Y los hombres se corrompieron a tal grado que Dios tuvo que enviar un diluvio para destruir a los hombres. Fíjate bien lo que dice Génesis 6, 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal vamos a leerlo otra vez porque es muy interesante y vio Jehová vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra la maldad era demasiada ya, ya rebasaba y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal ¿No te has puesto a pensar en aquellos hombres que se levantan cada día y buscan una nueva manera de extorsionar? ¿Buscan una nueva manera de hacer algo para obtener riquezas ilícitas? ¿Obtener poder? ¿De repente te hablan? ¿Quién inventó que te hablaban para hacerte un fraude como si fueran del banco? ¿O aquellos que secuestran personas y dices, bueno pero es que no tienen dolor aquí o sea, y luego lo hicieron una vez y hacen otra, y hacen otra y luego están pensando una más y una más, y una más y cómo le voy a hacer más grave y cómo lo voy a hacer más y, y qué pasa la maldad va escalando va escalando, va escalando ustedes, bueno, antes las caricaturas de niño para mí el ladrón venía y se ponía un, un ah no, perdón, un antifaz y, y, y nada más salía con una pistola y deme el dinero, ¿no? eso era la maldad en aquel entonces ahora es impresionante la maldad ¿y a poco no va? cada día aumentando y aumentando y aumentando muertes, secuestros trata de personas fraudes, fraudes del malo fraudes del que se dice bueno al buen entendedor pocas palabras aquel que tiene la autoridad y la capacidad de hacer lo bueno y hace totalmente lo contrario. Y la maldad es de continuo y de continuo y de continuo y cada vez están pensando una nueva manera de cómo ser peores. Cuando tú lees eh, la parte de Lot, cuando, cuando Lot está en Sodoma, la palabra de Dios fue uno de los temas que me llamó la atención en estos días en mi lectura. Dice que la maldad clamaba por el juicio de Dios. Y la maldad clama por el juicio de Dios. O sea, llega el momento es que no es que Dios se enoje, sino llega el momento en que Dios dice, esto es un cáncer que si se sigue extendiendo, las células malas van a empezar a matar a las buenas. Entonces, tengo que extirpar esto. Y ese fue el juicio hacia Sodoma y Gomorra tuvo que extirpar la maldad porque la maldad ya era tanto era tan, tan fuerte y eso que fue después del diluvio pero aquí imagínate dice que el designio de los pensamientos del corazón no solamente era aquí sino ya era una maldad aquí podrida ya era una maldad así que estaba cada día aumentando y aumentando el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo de continuo, de continuo, de continuo, de continuo Y te digo esta palabra porque eso quiere decir Hacían lo malo y hacían lo malo ¿Y ahora cómo lo vamos a hacer más malo? Y no era el propósito de Dios De continuo solamente el mal Y en el 6, fíjate bien Y se arrepintió Dios De haber hecho al hombre en la tierra Pero fíjate bien esta frase Y le dolió en su corazón Dios no es ese Dios malo que solamente actúa en juicio fuerte tú piensas ay, ¿por qué Dios es tan malo? ¿por qué Dios permite tantas cosas? Dios a veces permite muchas cosas porque son a veces a veces, en ocasiones son juicios de Dios acerca de la maldad ojo, no te estoy diciendo que si hubo un desastre natural fue un juicio de Dios no, entiéndeme no todo es de esa manera pero muchas veces Dios tiene que venir con, 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 con cosas, eh, eh, con juicios fuertes. ¿Para qué? Para frenar a veces muchas cosas, para frenar la maldad. Y si era de continuo, Dios tenía que poner orden. Ahora, la pregunta, ¿le dolió en su orgullo a Dios? Ay, yo tan bueno y perfecto que soy y me salieron malos hombres. ¿Qué acaso Dios no lo sabía? ¿Qué preguntas tan interesantes, no? Y esas son las preguntas que a muchos les revientan la cabeza, ¿no? Y dicen, pero es que si Dios sabía que eran malos, ¿para qué los hace? Si Dios eh, sabía que todos, muchos, le iban a dejar y lo iban a negar, ¿para qué les da oportunidad? Es impresionante todas estas palabras, son muy profundas. Ahora, otra pregunta, ¿no calculó bien? ¿Le falló el cálculo? ¿Acaso Dios no sabía? ¿Tú crees que a Dios le dolió en su corazón por los habitantes de la tierra de ese tiempo? Dios no habita en el tiempo como tú y yo, porque Dios no envejece, dice la palabra de Dios, que Él no envejece ni se fatiga. ¿Por qué? Porque Él no habita en el tiempo. A Dios no le dolió en su corazón por los habitantes de ese momento. A Dios le dolió en su corazón por los habitantes de todos los tiempos. Por ver la maldad de esos hombres, pero también por ver la maldad de estos hombres, de estos tiempos. Y decidió destruir a la humanidad. Claro, cualquier... Uh, ateo o cualquier escéptico te podrá decir, "¿Ya ves que Dios es malo?" Muchas veces, si una pierna está gangrenada, tienes que cortarla, porque si no el mal se va a extender. Y a veces Dios tiene que raer y tiene que quitar aquello que está mal por amor a los pocos que quieran obedecerle. No solamente Dios le dolió en su corazón por aquellos habitantes de la tierra Porque Él conoce el futuro Y miraba a toda la humanidad por venir Nos miraba a ti y a mí A todos los hombres de todas las generaciones Le dolió en su corazón Pero déjame decirte uno de los versículos que a mí En lo particular Lo he leído muchas veces Dios me ha hablado de muchas ocasiones Pero me acuerdo en una ocasión que lo leí y no pude aguantar las lágrimas en Génesis 6, 6.8 dice pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y este versículo nos aclara todo este pequeño versículo con tan pocas letras nos aclara todo Dios sabe que va a haber mucha maldad, Dios sabe que va a haber mucho hombre malo, que hay mucha devastación, que hay mucha maldad y que ahorita todavía hay hombres que de continuo sus pensamientos del corazón es solamente el mal. Él lo sabe, pero, y este pero sí si es el pero que más vale. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y si lo traducimos a estos tiempos, podemos decir, pero Sergio, halló gracia en los ojos de Dios. Pero Brian encontró gracia ante los ojos de Dios. Pablo, Soch, Mane y todos aquellos por los cuales han creído en el Señor, son aquellos que dicen, pero en ellos hallaron gracia delante de sus ojos Qué impresionante Dios pudiera mandar otro diluvio que claro que no lo va a hacer porque lo prometió que no lo haría y por eso dice que en pacto de que no lo haría pone un arco y dice que su arco pintaría los cielos como pacto de que nunca más volvería a mandar un diluvio ni a destruir a la humanidad que esos colores los han agarrado para otra cosa yo no sé si tengan alguna intención que creo que sí pero cada vez que veas el arco iris en el cielo es el pacto de Dios de que nunca más iba a volver a destruir al hombre ¿por qué? porque todavía hay muchos hombres y mujeres que han hallado gracia delante de los ojos de Dios y ese eres tú Dios ha visto todavía hombres y mujeres a los cuales les da su gracia pero no he hallado gracia ante los ojos de Dios y Dios en su infinita misericordia vio el corazón de un hombre que pensó, vale la pena seguir. Por un hombre, en toda la humanidad dijo, vale la pena haber formado. Por eso es que Dios no se equivocó haber hecho a y Eva, Si él sabía que se les iban a revelar, sino porque había muchos hombres y mujeres, aún en la actualidad, que Dios dice, vale la pena salvarlos vale la pena salvarlos Qué impresionante Dios pudiera acabar con este mundo y acabar con toda la maldad de un solo golpe en la mesa pero es por amor a los escogidos y por amor a aquellos que quieran creer por amor a aquellos que quieran amarle, por amor a aquellos que quieran volver y reconocerle como Dios y reconocerle como Padre, por ellos es porque Dios todavía ha detenido su mano. Dios no se equivocó al hacer a Danía Eva si sabía que le fallarían. Sino Dios sabía que habría pocos, pero habría hombres y mujeres que creerían en Él. La pregunta es, ¿tú crees en Él? ¿Tú eres por los cuales vale la pena mandar un arca tú puedes decir no soy perfecto Noé no era perfecto simplemente creía a Dios creía a sus palabras y dime si no le creía que tuvo que estar casi 100 años haciendo un arca haciendo un arca y todos dicen, ¿para qué un barco si ni siquiera aquí ha llovido? No sabemos lo que es la lluvia. Estás muy lejos de los mares. ¿Para qué haces un barco aquí en medio de la tierra? Y se burlaban de él, como se burlan de ti. Y se burlaban de Noé, como se burlaban de ti. Y decir, ay, sí, muy cristiano. Ay, ¿a poco le crees a Dios? Ay, sí, lees la Biblia. Pues déjame decirte una cosa. A Noé también le dijeron lo mismo. Pero Noé perseveró. ¿Por qué crees que halló gracia ante los ojos de Dios? Porque era como aquellos hombres que le creen. El reto en ti y en mí es ser un Noé que le crea. Por eso es que Dios extiende su misericordia. Por todos aquellos que le creen. Y en el amor de Dios nace la idea de salvarlo. ¿Y que Planea un arca. Y salva a la familia de Noé y aquí nos habla simbólicamente de que si tú crees también tu familia, mucha de tu familia será salva por tu testimonio cuando el carcelero con Pablo y Silas son abiertas las cárceles y, y son liberados Pablo y Silas el carcelero decía me van a matar porque los presos están afuera y Pablo y Silas le dijeron, no, no, no te preocupes, no te hagas daño, porque pensaba matarse. No te hagas daño, aquí estamos y no nos vamos a ir. Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos. La promesa no solamente es para ti, sino también la salvación puede llegar a tu casa si tú crees. La bendición y el arca es también para tu familia, pero tú tienes que creerle a Dios. Tú tienes que creerle a Dios. El arca representa la misericordia de Dios para librarnos del juicio por nuestros pecados. Nunca dice la Biblia que Noé fuera perfecto. Simplemente que halló gracia, halló gracia. ¿Y sabes qué es la gracia? Es simplemente darte si lo mereces o no. La gracia de Dios te da las cosas, si lo mereces o no, de todos modos te las da. La misericordia es que no te da lo que mereces. Si podemos entender la diferencia? La gracia, Dios te la da si te la mereces o no y simplemente por gracia te bendice. La misericordia es que no viene a tu vida con juicio como te lo mereces. Esa es misericordia de Dios, porque siempre te da una oportunidad, pero no vaya a ser la última. Dios tiene misericordia Del que está dispuesto a obedecerle Ahora, escucha bien esto Jesús, ¿qué? Jesús es nuestra arca Y el juicio de Dios Hubiera caído sobre todos los hombres A través de todos los tiempos Pero Dios planeó un arca Jesús es nuestra arca ¿Para qué? Para salvarte a ti Y salvarme a mí salvar a nuestras familias Jesús es nuestra salvación Jesús es el amor de Dios para con nosotros Jesús es el perdón del Padre hacia nosotros Jesús representa la misericordia de Dios para darnos aquello que nosotros no merecíamos Jesucristo es nuestra arca se ufanan todos aquellos que cada vez tienen más poder de manera lícita o de manera ilícita y amenazan, y roban, y maltratan, y esclavizan. Sin embargo, Dios no los conoce a ellos. No te vayas por las cosas de este mundo. Tienes que irte por la salvación de Dios, por la salvación que hay en Jesucristo. Un versículo muy conocido, y nosotros lo sabemos, Juan 3:16. Porque de tal manera, y cuando dice de tal manera, eh, fue tan grande su amor por ti y por mí. ¿Y por qué es tan grande su amor? ¿Por qué? Porque no eres tú fácil de amar. Delante de Dios tú no eres fácil de amar. ¿Por qué? Porque no eres un hombre, una mujer santo delante de Él. Santa delante de Él. Sino porque tenemos nuestras rebeliones, tenemos nuestro carácter, tenemos nuestra forma. Pero de tal manera que aún a pesar de cómo somos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. mas tenga vida eterna, suba al arca y sea salvo. Si conoces a Jesús, conoces su amor a través del perdón de Dios. Muchos piensan en Jesús como una religión donde, ay, vamos a la iglesia. ¿No? Modo iglesia, entonces... Yo sé que vamos a cantar, vamos a hablar, vamos a leer la Biblia. ¿Quién sabe qué? Ok, ahora modo trabajo y me olvido de Dios. No, no funciona así. Porque Dios no solamente está encasillado en una iglesia o en una religión. Jesucristo lo abarca todo y en tu trabajo está. Y en tu casa está. Y en tus sueños está. Dios lo abarca todo. De tal manera nos amó. Y si conoces a Jesús, lo decía, conoces su amor a través del perdón de Dios. Jesucristo representa que no va a venir juicio hacia ti. Jesucristo representa que aún a pesar de cómo eres, y aún a pesar de que muchas veces le damos la espalda a Dios, Dios todavía extiende su misericordia. Y eso es tremendo. Volvemos a Juan 8:32 que nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoce a Jesús y su gracia y serás libre. Mateo 6, 14 y 15. Fíjate bien lo que nos dice Jesús. Y ya vamos a entrar en el tema del perdón. Si tú crees que Jesús es el camino, la verdad y la vida, Jesús te dice. Porque en Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas Palabras muy fuertes Muy claras Si tú no perdonas al ofensor también vuestro Padre que está en los cielos no te va a perdonar ¿qué quiere decir esto? Jesucristo te hizo a su imagen y semejanza y sopló aliento de vida para que fueras imagen y semejanza de Él cuando tú no perdonas no te pareces a Él cuando tú no perdonas no tienes parecido con Dios ni tienes que ver con Dios eres el hombre orgulloso por el cual Dios quiere mandar el diluvio si tú no perdonas eres de aquellos que Dios dice no, por él no, por ella no pero si tú perdonas dice que vuestro Padre que está en los cielos también te va a perdonar conoceréis la verdad y la verdad os hará libres conoce este pasaje y serás libre empezamos a entender un poquito de qué trata el perdón y cómo tiene que ver con la libertad. La palabra, el significado de la palabra perdón, y aquí es donde se nos aclara, el significado de la palabra perdón en el griego es afesis. ¿Y qué quiere decir la palabra perdón en griego? Quiere decir libertad, despido, liberación. Y aquí se nos aclara, ¿por qué? Porque cuando tú perdonas, lo que haces es soltar, liberar, despedir. ¿Qué es lo contrario de no perdonar? Es llevarlo todo el tiempo a donde quiera que vas. No está liberado, está contigo todo el tiempo. No lo has soltado. El perdón quiere decir suelto, dejo. La falta de perdón es, aquí lo traigo conmigo. ¿Que me hace daño? Sí, yo sé que me hace daño, pero aquí lo traigo conmigo. Quiere decir, si tú no sueltas en tu juicio al defensor, el Padre no te libera del juicio contra ti. La falta de perdón es poner tu juicio por encima de la misericordia de Dios te lo voy a volver a repetir la falta de perdón es poner tu juicio por encima de la misericordia de Dios tu verdad y tus razones por las cuales no perdonas son más importantes que la verdad que te dice Dios Dios te está diciendo si tú perdonas vuestro Padre los va a perdonar pero tú dices no yo sé que tú perdonas, Señor, pero a este yo no lo perdono. Pero a ella no la perdono. Entonces Dios dice, no se parece a mí. No, ¿cómo puedo perdonar sus ofensas si está lleno de orgullo, de amargura, de resentimiento? Entonces es que no he entendido de qué se trata la misericordia y el amor. Es decir, si Dios te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonar? Si Dios te perdonó, ¿quién eres tú? ¿Qué título tienes? ¿Qué importancia tienes? ¿Qué sabiduría inmensa tienes para no perdonar? ¿Qué argumento tan fuerte tienes para no poder perdonar al ofensor? Vamos a leer una historia. Una parábola que Dios habla Que Jesús habla Recuerda, conoceréis la verdad Y la verdad es Jesús Y la verdad da esta enseñanza En Mateo 18 De 23 al 35 Vamos a leer Y Dice así Mateo 18 Versos 23 al 35 Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía diez mil talentos. Ok, vamos a tratar de hacer unas cuentas rápidas. Aquellos que son maestros en matemáticas. Un talento, bueno, el sueldo de un día, ¿cuál era? un denario, ¿de acuerdo? Traduce un denario a un sueldo estándar aquí en México, no sé si exista, ¿no? Y tampoco el mínimo, no. o sea, vamos a hablar un un salario estándar, ¿no? Ya los que estén escuchando en otro país, que nos escuchan en otros países, traduzcanle a lo que ganan en un día. Ok, ese es un denario. Un ciclo, digo, perdón, un uh, un talento valía seis mil denarios un talento valía seis mil denarios seis mil días de trabajo ¿te puedes imaginar eso? ¿te imaginas seis mil días de trabajo? ok, eso es lo que, lo que, lo que cuesta un talento pero él debía diez mil talentos este hombre le debía al rey diez mil talentos era una deuda pagable ahora vamos a traducirlo a, a, a pesos yo hice unas cuentas alegres ¿no? y la cantidad es como 30 mil millones de pesos 30 mil simplemente vamos haciendo este ejercicio mental ¿qué te compras con con 100 mil pesos? Ya te imaginaste que te puedes comprar con 100 mil pesos, ¿no? Todavía nos alcanza aquí, ¿no? Ok, ¿qué te compras con un millón de pesos? Quizás, no sé, un departamento por allá a las afueras o qué sé yo, ¿no? ¿Qué te compras con 10 millones de pesos? No, pues quizás ya una residencia bastante aceptable. Ok. Te estoy hablando de 10 millones, ¿qué te compras con 30 mil millones de pesos? Necesitarías vidas para poder gastártelo. Claro, si hablamos de empresas, estas cuentas quizás no sean muchas, pero para una persona 30 mil millones de pesos era muchísimo. Ahora, ¿por qué Jesús habla de una cantidad tan exagerada? Porque es una cantidad impagable Diez mil talentos En aquel entonces Era una cantidad impagable Y dices, ay Jesús ¿Cómo pones una cantidad tan irreal? No, lo que pasa Lo que te está diciendo Es que nuestra deuda Es una deuda impagable Que no puedes pagar con nada Y decía, y este hombre Debía diez mil talentos y a este sigue diciendo en el 25 y a este como no pudo pagar ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y a todo lo que tenía para que se le pagase la deuda con eso se hubiera pagado tampoco pero fíjate bien era venderle venderle y no solamente a él sino a mujer e hijos y todo lo que tenía para si podía pagar entonces aquel siervo en el 26 Entonces aquel siervo postrado Le suplicaba diciendo Señor Ten paciencia conmigo Y yo te lo pagaré todo Y yo te lo pagaré todo No podía Pero fíjate bien qué impresionante en el 27 Y el señor de aquel siervo ¿Qué? Y subraya esto Movido a misericordia Le soltó y le perdonó la deuda esa deuda de 30 mil millones de pesos le fue perdonada. Esa deuda de 10 mil talentos le fue perdonada. ¡Wow! ¡Qué impresionante, ¿no? O sea, imagínate que a ti te condonen una mensualidad de la casa, ¿no estarías feliz? ¿No? Que, que, que te dijeran, no, pues una letra del coche, ¿no? Que me pasen por lo menos al año, ¿no? Y ya te pondrías bien feliz Imagínate que a él le hayan perdonado Toda esta cantidad ¿Cómo debió haber estado ese hombre? Suponemos cómo debió haber estado ese hombre Pero más adelante nos dice La miseria del corazón de este hombre En el 28 Pero saliendo aquel siervo Que le había sido perdonado Pero saliendo aquel siervo Halló uno de sus conciervos Que le debía cien denarios, 100 días de trabajo, 50 mil pesos por ponerle alguna más o menos alegre cuenta, ¿no? ¿Tú crees que podrías pagar 30 mil millones de pesos? ¿Pero podrías pagar 50 mil? Dices, bueno, o sea, 50 mil, pues echándole ganas y quizás vendiendo esto y aquello y aquello y trabajando horas extras, ¿sí? lo pago. Era alcanzable, era, 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 era factible pagar... 50 mil pesos, por decir algo así, ¿no? Le debía 100 denarios. Pero fíjate bien la actitud de este hombre que había sido perdonado de la gran deuda. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, una cantidad pagable. Y que le dice este hombre que había sido Perdonado de la deuda impagable, en el 30 lo subrayé, mas él no quiso, no quiso perdonarle la pequeña deuda, no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se, entristeció, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y esto también lo subrayé. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y esa es la pregunta. Entonces el Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Lo pudo pagar? Yo pienso que no. Así también, dice Jesús, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, sus ofensas. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué nos está queriendo decir Dios vio la maldad y vio que la maldad de la gente era mucha. Y cuando vio toda la maldad, alcanzaron hombres su misericordia. Y tú alcanzaste misericordia. Y tú también debías haber estado bajo el agua del diluvio. Mas sin embargo hallaste misericordia y estás aquí escuchando la palabra del Señor. Alcanzaste misericordia. Una deuda impagable. La deuda impagable te fue perdonada a ti por medio de Jesucristo y cuando no podías pagarla Dios te dijo ven, voy a poner un arca para que tú y tu familia sean salvos pero cuál es nuestra actitud con los que nos ofenden ahora podemos entender la misericordia de Dios Dios ha pagado tu deuda y tú no quieres perdonar a aquel que te debe algo pagable. El perdón es una obligación para aquel que ha sido perdonado por Dios. El perdón se vuelve en una obligación para todos aquellos que han alcanzado misericordia. Por eso dice que si no perdóname, el Padre tampoco, porque no compartimos la misma naturaleza Pero si tú compartes la naturaleza de Dios Vas a perdonar Si tú compartes la naturaleza Y el soplo y el aliento de vida de Dios Tú vas a perdonar Tú vas a perdonar La falta de perdón tiene sus consecuencias Muchachos No solamente que Dios no te perdona a la persona que no perdonas la llevas a todos lados te voy a dar un ejemplo ahí está el novio que te hizo como quiso y te engañó y se fue con la otra chica del salón o de la otra escuela o lo que tú quieras y te sentiste profundamente ofendida y tenías la razón por sentirte profundamente ofendida ok entonces Decides no perdonar y decir, no lo voy a perdonar, y no más que lo vea. Y le voy a decir, y tu mente está pensando siempre en la venganza. Ok, resulta que estás en una reunión familiar, ya pasaron cinco años, el tipo no sabe ni qué pasó de su vida, ni de la otra chica, no sabe ni qué pasó de su vida. Pero qué pasa, estás en la reunión familiar y escuchas la música, y escuchas una canción de cuando estabas de novio con, digo, de novia con ese chavo y te vuelve el rencor te vuelve el resentimiento oye esa canción que ni me la pongan porque nada más me recuerda al. y entonces cuando ya pasaron cinco años y debiste haberlo soltado porque no perdonas en el momento que te venga un recuerdo en el momento que te venga una circunstancia a donde quiera que vas es una cadena que vas llevando al que te ofende a donde quiera que estés Es que no lo puedo perdonar Es que no la puedo perdonar No puedo perdonar a mi padre No puedo perdonar a mi madre Dios dice Que si no perdonas Vuestro padre no te perdonará a ti Porque estás diciendo Que tu juicio Es mucho más Importante Que la misericordia de Dios Nosotros como humanos no merecíamos el perdón de Dios. No lo merecíamos porque nuestro pensamiento era de continuo solamente el mal. Tú ni por muy bueno que seas y te creas muy bueno, muy buena que seas, alcanzabas la misericordia de Dios porque sería engañarte a ti mismo. Cuando... Es más, el simple hecho de pensar que tú eres muy bueno, ya estás mal. Porque Dios conoce tu corazón. Y dice, Jesús, no hay bueno ni a uno, uno, solo. La persona que no perdonas, la llevas a todos lados. La vas a tener presente cada vez que haya algo que te haga recordarla. Díganme, sí o no. Cuando ves cierta circunstancia, cuando ves cierto lugar, cuando pasas por cierta calle, cuando recuerdas cierta palabra... Y de repente viene ese dolor, viene esa amargura. Y lo peor, vas a contaminar de tu amargura a las personas que no tienen nada que ver con eso. ¿Cuántos nietos quisieran abrazar a su abuelito y no pueden porque el papá está peleado con el abuelito? ¿Y qué culpa tenían los niños? de tus broncas que tienen entre padre e hijo te llevas al baile a todos aquellos que no la deben por tu amargura por tu resentimiento y la pagan ellos estás en un matrimonio y, y de repente tienes resentimientos del pasado con una chica y con otra chica entonces ya dudas y piensas que todas las chicas son iguales o igual hombres y mujeres al revés te dañó un hombre y sales con que todos los hombres son iguales. Entonces eso quiere decir que tienes un mal concepto de lo que Dios dice. Porque un cuate te hizo y era malo, no quiere decir que todos sean malos. O que una chica era mala, no quiere decir que todas son malas. Pero ya vas con tus prejuicios, ya vas. ¿Por qué? Porque no has perdonado, porque no has soltado Recuerda, perdonar es liberar, es aquí, de aquí para allá, ya, se acabó. El perdón es como algo así. ¿Cuántos tienen una cicatriz? Así, de un golpe, de una... Sobre todo de un golpe, pero bueno, una cicatriz, trancazo, ¿no?, que nos pusimos en algún... Aquí yo tengo, cuando yo jugaba cierto deporte, mi, mi, mi brazo parecía mapa, ¿no?, porque estaba lleno de cortadas y era muy rudo ahí el juego, y además jugábamos, veces en cada campo de... jugábamos en un campo que le decían la lija de oro, imagínate. Entonces, lleno de cicatrices, tengo una cicatriz aquí, en este costado, de que una vez en la alberca de la UDG, hace muchos años mi mamá nos llevaba a nadar, a aprender a nadar, y en unas barras paralelas, por allá andarle ahí haciendo al cirquero, al chango, no yo estaba ahí, me caigo hacia atrás, me destanteo y ¡pum! Sobre uno de los tornillos del... que sostienen la, la base, y ahí fui, se me clavó, ¿no? Y aquí tengo la cicatriz. Ahora, claro, los primeros días, ¿no? Yo me recargaba, en, me sentaba, o, o alguien te tocaba, ¿no? Mis hermanos jugaban, o mi mamá me abrazaba, y ¡ay, mamá, espérame, espérame, espérame! Porque me duele, ¿no? Pues es que una herida te duele. ¿Cómo sabes que una herida ya está sana? porque la tocas y no te duele ¿están de acuerdo? ¿cómo sabes que has perdonado a una persona? porque escuchas la canción que te recuerda y ya no te duele cuando pasas por el mismo lugar donde cenaban y ya no te duele donde escuchas la canción donde eh, ves las cosas que veían donde están en los mismos temas y ya no te duele y dices, oh, Sí, sí me acuerdo que algo pasó por aquí o ¿Te acuerdas ya? Pero no pasa nada Una cicatriz Nos recuerda De que tuvimos una herida que ya fue sanada Ahora, ¿vas a ver la cicatriz toda la vida? ¿Te va a recordar De que ahí estuvo un golpe? Pero ¿sabes qué? Lo importante es que ya no te duele lo importante es que ya no te duele. Muchos les encanta, ya está sanando la herida y la vuelven a abrir. No, oh, es que y otra vez la abren. Ah, ya se está sanando y no, otra vez, y vamos a echarle tajín. Les encanta así sentir el resentimiento. Claro, no comparten la naturaleza de Dios. Es que me hizo aquel jefe... Mi papá, mi hermano, mi mamá, mi primo, el cuate del trabajo. Y lo peor es que vas a contaminar de tu amargura a personas que no tienen nada que ver. Ahora, el perdón no es algo que sientas hacer. Así como de repente te levantas y, ya sé qué voy a hacer hoy. Hoy voy a perdonar a mi papá y voy a perdonar. Y así como que, ay, hoy me nace perdonar. ¿Sabes cuándo va a pasar eso? Nunca ¿Por qué? Porque es una mala actitud de tu carne Es una mala actitud de tu corazón que tienes ahí Entonces El perdonar es un paso de fe Que nace de una decisión tuya Pero es un paso de fe Tú decides perdonar el perdonar es un paso de fe, es creerle a Dios y decir, Señor, oh, me hizo esto y esto, pero ok, se acabó. A partir de ahora, libero, suelto, despido y digo, ya se acabó, ya no voy a guardar resentimientos. Los matrimonios se acaban porque nunca perdonaron las ofensas. Pero es que tú me hiciste, ah, pues tú me dijiste, ya pasaron 10 años y pero es que le fuiste a contar a la comadre y le me hiciste quedar mal y... ¡Ay, Dios mío! Todos piensan la fórmula para tener un matrimonio feliz. Está en la palabra del Señor. Siempre va a haber broncas, pero siempre va a estar el perdón que te va a hacer caminar hacia el frente. Los orgullosos no van a tener buenos matrimonios. Así te lo digo. No van a tener buenos matrimonios los orgullosos. Siempre van a estar bronqueados. Pero aquel que es como Jesucristo, dice, aprende de mí que soy manso y humilde. Ellos va a llegar y, uy, oh, la esposa te hizo aquello y que siempre te revuelve, ¿no? Así de, ah, te saca la sonrisa, ¿eh? ¡Ja, ja, está bien, está bien. ¿no? Pero de repente, ah, llega el momento en que, y vuelve a pasar, ah, así. Ahora no se diga del la esposo, la esposa, ¿verdad? Ahí se le sumamos, un, como dicen los jóvenes ahora, por dos. Pero qué pasa si la esposa también hace así como la que ah me hizo y es que ah, relájate, perdona, libera, suelta, porque estás caminando eh, cargada, estás caminando cargado. ¿Por qué? Porque no decides perdonar. Porque está en el poder de tu decisión, pero tú eres el que no quieres perdonar. ¿Por qué leímos la historia de Noé? ¿Por qué leímos la historia de los dos deudores? Porque conociendo el gran amor de Dios ¿Cómo es posible que nosotros no podamos perdonar una deuda fácil de perdonar? Cuando conoces a Dios Entonces vas a decir Este fin de semana voy a ir con mi papá Mira, te voy a decir algo que es muy seguro que pase Generalmente la bronca es de dos orgullosos si tú pides perdón tú eres humilde pero te aseguro que la otra parte sigue siendo orgullosa lo más seguro es que te diga no, pero es que tú y quién sabe qué el maduro es el que va a callar y va a decir solamente vengo a pedirte perdón y te perdono yo también y a partir de ahora y si el otro grita y dice quién sabe qué, tú que diga que hable ah, porque voy a perdonar sí. Y a la primera que te dice, ah, mira, yo venía muy humilde aquí a perdonar, pero nada, pues toma de esto y de esto y de esto. No, 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 no. Por eso es importante conocer la historia de Jesús de esa deuda impagable. Dios te perdonó todo, te perdonó la vida. No vas a morir en el agua del diluvio. Dios te dio una oportunidad. ¿Por qué no le das una oportunidad? Aunque te vuelva a decir un montón de cosas, perdona, perdona. Perdona Es un paso de fe Es ir y decir Decido perdonar Hoy le voy a hablar a mi mamá Hoy le voy a hablar a mi hermano Hoy le voy a hablar a mi hermana Y te aseguro que si sueltas Y te liberas Vas a caminar por cualquier lado Vas a tener una cicatriz Pero no va a haber ningún dolor Conoceréis la verdad Y la verdad te hará libre Nunca esperes que la otra persona te pida perdón, nunca lo esperes. Si una persona te pide perdón, perdona y se acabó. Pero nunca esperes que la otra persona te pida perdón, nunca lo esperes. Si Dios te perdonó, ya se acabó. Y Dios la perdona a ella, ora por ella, ora por él, pero nunca, ah no, hasta que me yo sí la perdono, pero si viene y me pide perdón, ay, por favor, es lo mismo. Sí, yo sí la perdono, pero que venga no, Cálmate No, no funciona así Simplemente perdonas de corazón Porque también dice Jesús Si no perdonas de corazón El perdón Escúchame bien, no es olvidar Es decir que ya no te afecte Soltarlo y dejarlo A la justicia de Dios La cicatriz Posiblemente tengamos que, que vivir con las consecuencias del ofensor o de la ofensa. Ahí se fue el marido y tuvo un hijo con otra persona y se arrepintió y vuelve. Ya son temas muy complejos a veces en los matrimonios. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Perdonar. Perdonar, pero asumir las consecuencias, ¿no? Ah, ya me perdonó y ¡puc! el hijo se desapareció. No la consecuencia va a estar por eso chicos hay estos grupos para que no metan la pata eso es lo que se les habla aquí para que escuchen la palabra de Dios y piensen que todo pecado tiene su consecuencia no hay necesidad de perdonar de cosas que no se hicieron mejor aprendamos las cosas por las buenas ahora si ya sucedieron perdona y las consecuencias estarán quizás hubo alguien que te fraudió ese dinero quizás nunca más vuelva o lo más seguro es que no vuelva. ¿Lo puedes perdonar? Ya Dios te dará. Porque Dios da gracia al humilde. Ahora, híjole, wow, Jesús va más allá. A mí me sorprende. Si han visto la ley de Dios eh, en, en, en Deuteronomio, Levítico, cuando tú ves la ley de Dios, los mandamientos de Dios, no matarás, no adulterarás. Ok. A mí me impresiona que Jesucristo, que es un varón de gracia y de misericordia, en su enseñanza iba muchísimo más allá que la ley. Es impresionante. ¿Se acuerdan cuando dice... Habéis oído, no adulterarás, pero yo te digo que aquel que solamente mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Tú habéis oído ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo ama a tu enemigo. Habéis oído que fue dicho y ¡wow! Jesucristo va más allá, va la intención del corazón. En Lucas 6:27 y con esto terminamos. Lucas 6, 27 al 30 nos dice Jesús pero a vosotros los que oís, ¿cuántos oyen aquí? ¿están escuchando la palabra de Dios? yo veo muchos que están cabeceando no sé si me dicen que sí o están Dios le está revelando un sueño ahorita eh, pero a vosotros a los que oís, esos son a todos los que están aquí todos los que oyen pero a todos los que oís os digo, amad a vuestros enemigos haced bien a los que os aborrecen bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. al que te en una mejilla preséntale también la otra y el que te quite la capa ni aun la túnica le niegues a cualquiera que te pida dale y al que tome lo que es tuyo, no pidáis que te lo devuelva. ¡Wow! Es otro nivel. ¿Se fijan que no tiene que ver con nuestra naturaleza? Que no es algo que te nace, ¡ay, ah, esto ya me lo sabía y lo hago todos los días! ¡Ah, sí! No es nuestra naturaleza. Y menos ahora en estos tiempos donde todos son nuestros derechos. Y llevo años escuchando mis derechos, mis derechos, pero nadie habla de sus obligaciones. Puros derechos y todo el mundo está y uh, uh, porque todo el mundo tiene derechos. Y no tiene nada que ver con lo que Jesús habla. Esas son doctrinas de anticristo, de la doctrina que es en contra de lo que Dios dice. Porque lo que Dios dice, ¿no? amad a vuestros enemigos, haced bien a los que abor a os aborrecen. Tú tienes un vecino, tú tienes a alguien así que nomás no te cae en el trabajo. Bendícelo. Ámalo, ámalo. ¿Por qué? Porque si Dios nos perdonó y nos amó a ti y a mí, que éramos como ese vecino que tienes o como éramos ese compañero, y Dios nos perdonó y se olvida de nuestros pecados, nosotros también tenemos que hacer lo mismo para mostrar que nosotros somos cristianos y que si nos decimos cristianos es que llevamos no solamente el nombre de Cristo, sino llevamos las actitudes de amar a nuestros enemigos, de hacer bien a los que os aborrecen, de bendecir a los que os maldicen, a orar a los que os calumnian, al que te hieren en una mejilla, ¿qué? Pues ponle la otra. Al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. O sea, le das la capa y la túnica y llévatela, es toda tuya. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¡Wow! Yo lo leo y otra vez y otra vez me vuelvo a maravillar porque digo, ¿cómo va en contra de la naturaleza del hombre Jesús? Pero ser un verdadero cristiano Esos son yo los hombres y las mujeres que admiro A mí si tienen conocimiento Y si tienen elocuencia para predicar O si son muy entendidos en muchas cosas se... A mí estos cristianos A mí son los que me sorprenden Humildes Sencillos Poderosos ¿Por qué? No cualquiera es esto no cualquiera es esto hoy es el día de liberación decide perdonar y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre